0: Daar zitten we dan.
1: Ja, we zijn laat. Ja. We zijn
2: twee keer laat. We zijn vanavond laat en een ja. week te laat. En dat
0: was een,
1: en een week te laat. Ja.
0: Ja. Vanavond hadden we problemen met de audio. En ja. vorige week, wat was vorige week? Oh ja, vorige week uh, hadden, we, hadden we een zieke par- een, zie- een partner zieke... met
1: rugproblemen.
0: Ja, uh, ja. ja. gooiden ja. alles in de wacht. Ja. ja, we. Nu jij, was ja, jij, we. Hadden, jij ja, we. Hey, hey. <laughs> we wilden het anoniem houden. Ja, oh ja. Oké, okay. maar okay. Is niet dus we, we moeten niet ook, niet, we <laughs> we moeten ook geen geluk. naam in toenaam gaan gebruiken. Dus. Nee, jammer. Okay. Yeah. Nou, mooi. Maar, um, nou, laten we maar, uh, laten we maar beginnen. Laat Even kijken. Ja. Um, nou, welkom uh, bij aflevering nummer 4 van Pillow Talk, de podcast. Mijn naam is Milan van Brugge. Ik ben account director en mede-eigenaar bij Pixelpillow en de host van deze podcast.
2: En mijn naam is Juwel Cox en ik ben technisch verantwoordelijk bij Pixelpillow en ook
1: mede-eigenaar. En ik ben Geet jan ook mede-eigenaar en art director bij Pixelpillow.
0: Check in the box. En vandaag gaan we het hebben over ontwerpen voor Business to Business. Uh, nou, genoeg te spreken. We hebben wel trouwens vandaag ja. een, uh. een stelling of twee geschrapt, ja. want... Er was natuurlijk best wel een lange uitzending vorige keer. Dus dan moeten we even compenseren. D- dus, dus we gaan jullie proberen uh, niet al te lang uh, op te houden. Maar uh, nou, waar mikken we op? 40, 40 minuten max? Ja. Zou het lukken? Dat is het idee. Ik denk dat het net niet lukt.
1: Zullen we proberen. <laughs> zullen we er naar streven? We
0: streven er in ieder geval naar. Ja. Oké, okay, laten we beginnen. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Wij zijn een bureau dat zich dagelijks bezighoudt met het ontwerpen van geweldige gebruikservaringen. En daarom hebben we een fascinatie voor de vraag, wat is de ultieme gebruikservaring? De gangbare naam voor een gebruikservaring is nog steeds in ons jargon User Experience, oftewel UX. En elke podcast beginnen we met de UX fuck-up van de week. En wij kregen van een collega een geweldig het, voorbeeld aangedragen: een, een ingezonde voorbeeld. Een ingezonde fuck up. Van onze uh, zeer gewaardeerde collega Arjen. De kale kletser, <laughs> Blokzeil. <laughs> Mooi. Sorry. We krijgen nu geen inzending meer hierna. Sorry, sorry Arjen. <laughs> en, <laughs> en sorry podcast dat ik het nu even verpest. Maar het was wel uh, oprecht al een, een interessant voorbeeld. Um, wat, uh, wat had hij ook weer? Otrium, wat, wat had hij een website? Ja, Otrium was een webshop.
2: Yeah? Ja, Designer outlet noemen ze het volgens mij. En het idee was dat uh, hij, Arjen die wilde een broek bestellen. Oh, ja. En... Het idee is natuurlijk altijd dat volgens een, nou ja, een bepaalde formatering de, de, de breedte en de lengtemaat uh, wordt weergegeven. Mm-hmm. Maar die bleek bij Outerim gewoon compleet andersom te staan. Dus op de uh, detailpagina van het product stond eigenlijk ten opzichte van uh, de normale... Oh ja. volgorde en nu ik over nadenk weet ik even niet wat het dat is volgorde. normaal ja of, v- volgens b- breed,
1: mij uh, lengte? Een breedte lengte breedte ja, lengte toch ja, ja
0: en, en dat stond oh ja dat was het Arjen zei dat bij de, bij de filters dus hij ging het product ging die ging die opzoeken hij ging gewoon broeken zoeken en die uh, nee, ga je dan aan de linkerkant ga je maat 32 34 uh, ga je dan uh, zoeken uh, dus dat deed hij ook en dan kwam hij op een broek en vervolgens op de vervolgpagina op de detailpagina stond dus in de drop down waar je moest kiezen welke maat je dan daadwerkelijk wilde gaan bestellen Stond het precies andersom. Althans, ja. daar stond ook 32-34, maar daar was het dus opeens omgedraaid. Toen had Arjen opeens een hele brede taai. Ja, daarvoor. Ja. Ja. En, en hoogwaardig. En, <lacht> en dat komt niet door alle bakjes Cup Carry die er hier doorheen gaan tijdens de pikspillen. Ik zag uh,
1: Ajan vandaag nog uh, gewoon sla ja. met komkommer op. Ja. Dus.
0: dus daar kan het niet aan liggen. <lacht>
1: um, maar wat ik me dan afvraag. Daar moeten ze toch doorlopend klachten over krijgen. Ja, wat zou je zeggen. Dat nee, verbaasde nee, me nou, zo. Nou, dat kan je, toch niet anders. Nou Toen toch...
2: had wel contact gezocht met de klantenservice, zover ik het begrepen had. En die, die, die voelde ergens een beetje aan de reactie dat dit al eerder was voorgekomen oh. bij mensen. <laughs> Het was, een, uh, het was goedkoper om... Met, een, uh, met
0: TextExpander een standaard uh, antwoord. Uh, ja. Een okay.
2: en het, uh, nou ja, Volgens mij uh, had hij ook een beetje het idee dat het misschien goedkoper was... om mensen,
0: mensen een soort nee, ja, ja. Uh,
2: couponcodes te gaan uitdelen... voor ja. een paar euro korting of gratis verzending... dan dit ergens in het systeem te fixen. Dat, ja, dat, uh, en
0: ik had zelf, want ik heb natuurlijk die site ook even bekeken... maar wat mij vooral opviel was dat... Um, ik, het, 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 het zou natuurlijk kunnen dat, het gewoon een, dat ze gewoon hun content bij elkaar verzamelen... van een heleboel verschillende webshops weet ik niet zeker hoor, maar zo zag het wel een beetje uit. Want ze hadden namelijk van heel veel verschillende uh, uh, combinaties van maten hadden ze ook verschillende weergaven in filters. Dus ja. er waren ook verschillende noteringen volgens mij in filters. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze gewoon uh, op de detailpagina in, het, in hun eigen uh, formatering het hebben weergegeven. En dat die filters gewoon op basis van andere webshops bijvoorbeeld zijn. En dat ze het daarom niet uh, gelijk kunnen trekken. Maar Otrium, mochten jullie luisteren, Even. Het is niet heel gebruiksvriendelijk. Dus probeer het alsjeblieft voor Arjen te fixen. Maar kun je het,
1: uh, kun je het zien? Nog, nog één klein ding. Als je 32, 34 moet ja, hebben, kan uh, je het zien?
0: Nou ja, ik dacht wel dat het... Dat je, je, kan het volgens mij, ja, je kan het zien, want op de detailpagina staat er in de drop-down. Eigenlijk is Arjen gewoon... Okay. Uh, er staat er in de drop-down... W32 slash L34. Dus je kan anders. het in principe wel zien, okay. maar het is niet handig. is nee. Dus het moraal van het verhaal: Don't niet me halverwege je formatering wijzigen. Nee, nee. dat lijkt me een hele Oké. Nou, uh, zoals elke week weer de oproep. En dit keer werkte die, dus wat Arjen je stuurde hem in. Dus volgende week verwachten we ja. weer een nieuwe vakop van ja. een van onze trouwe zou, luisteraars. Dat zou heel fijn zijn. Stuur dat zeker in. En ook als je een geweldige... Want het hoeft niet altijd uh, een fuck-up te zijn. Het mag ook uh, een, een... Warme douche. Een UX-win of warme douche zijn. Uh, heb je iets voor ons? Uh, goed voorbeeld? Stuur het dan naar pillowtalk.pixelpillow.nl En vergeet ons natuurlijk niet te volgen op Instagram. Want daar plaatsen we ook elke week de aankondiging. Tenzij we een week te laat zijn. Dan komt die later. Maar, maar als we je plaatsen we nog steeds. Dan plaatsen we nog steeds, maar dan later. Uh, dan kun je volgen op at de podcast. Nou, we hebben weer een aantal stellingen. Waar gingen we het ook weer over hebben over ontwerpen voor business-to-business. Nou, je hebt natuurlijk business-to-business en business-to-consumer. B2B of B2C. Uh, En de eerste stelling die we hebben bedacht is... Gebruikers verwachten een goede UX, ongeacht of het B2C of B2B is. Willen we nog
2: even even voorbeelden noemen van wat business-to-business is en wat business-to-consumer is?
0: Uh, 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 NG, waar we bijvoorbeeld dingen voor hebben gedaan is uh, Business to Business. Uh, nou ja, uh, niet, de,
1: a, niet alle Engie, maar wat nee, wij, sorry, wat sorry wij voor, hebben gedaan... Ja, exact. is Business to Business, want ja. wij richten ons op de zakelijke... Ja, wij consumen. hebben de,
0: de zakelijke, dus dat zijn de, de grote bedrijven... die meerdere aansluitingen uh, bij een energieleverancier hebben. Um, en ja, nou, natuurlijk bijvoorbeeld een, een, een bol.com of een kamp, Dat is typisch een voorbeeld van iets wat uh, Business to Consumer is. Ja. Dus waar de, direct de eindklant uh, iets bestelt. Ja, en het hoeft natuurlijk niet per se
2: iets uh, e-commerce-achtig te zijn, maar nee. het kan natuurlijk ook iets veel uh, functioneler ja. zijn als ja. interne bedrijfssoftware, dingen als een boekhoudpakket is natuurlijk ook business-to-business. Ja. Het
0: uh, hoeft, hoeft, hoeft niet per se iets verkocht te worden. <lacht> Hoorde je wat ik zei? Nee. Ik zei, ja, exact. <lacht> maar dat was niet, dat was niet expres. <lacht> goeie pluk Ja, Moneybird. Ja. Moneybird. Ja, klopt. Ja, dat zijn inderdaad voorbeelden. Mm. En en onze stelling is dat we, uh, dat gebruikers ongeacht B2B of B2C verwachten dat ze een een goede UX hebben, een geweldige gebruikservaring. Wat vinden we daarvan?
1: Ja, ik ik, uh, ben erover na aan het denken. Het het is wel misschien ingewikkelder voor business to business, denk ik. -hmm. Om het te creëren. Maar in principe heeft een uh, business-to-business... Ja, ja, iemand die bij een bedrijf werkt en met software werkt... Net zo zeer behoefte aan een uh, gebruiksvriendelijke applicatie dan...
0: uh, Ja, maar dat was was volgens mij niet altijd zo. Want toen, toen in den beginnen, toen er gewoon... Ja, ik weet wel dat toen ik... Ik heb ook wel eens applicaties gezien die gemaakt zijn in uh, de periode... Dat internet net uh, upcoming was en... Werd niet, dat, dan had niemand nog een referentiekader... en er was natuurlijk allemaal nog niet heel erg, uh, heel erg ver qua UX. Men vond het niet belangrijk. Nee, nou ja, mensen vonden het wel belangrijk... maar wisten gewoon niet zo goed eigenlijk dat ze het belangrijk vonden... want ze hadden geen referentiekader. Dus, maar, maar, maar toen Het moest waren,
1: gewoon werken of zo. Maar ja. toen was het natuurlijk ook zeg maar, de, de,
2: de, de, de standaard... dat mensen zeg maar, in hun een, in een consumentenleven... Ja. want elke, elke, elke business-to-business gebruiker... is natuurlijk ook in, het, in de privé-sfeer is die een consument... Ja. De, de, het niveau is natuurlijk ook veel hoger vaak in een business to omgeving En wanneer mensen, nou ja, dat zijn... Maar op een ander moment zijn ze, uh, zitten ze in een business-to-business-rol. Dus op een gegeven moment zal ook de uh, verwachte mensen... Waarom is het nou allemaal zo makkelijk als ik een vaatwasser wil bestellen op Coolblue? En waarom is het nou zo ontiegelijk moeilijk om mijn... Uh, Salarisadministratie in die rotinterface, zeg maar, in te voeren. Ik ja, noem maar even wat. Ja, dat, dat is natuurlijk... Dat is wat uh, het is.
1: Dus gebruikers zijn kritischer geworden omdat Business to Consumer afgelopen jaren een grote uh, slag heeft gemaakt qua gebruiksvriendelijkheid. Ja, en, dat denk ik, ja. En, en uh, ja, dat neem je mee naar uh, wij. Uh, op je werk mee. mee nou ja, het uh, is niet voor niks werk
0: dat, dat je... En nu valt dat voorbeeld gelukkig wel iets. Uh, valt wel mee. Maar toen Cool Blue twee jaar bestond of zo. En... en uh, dan was bij elke briefing... Uh, stond ongeveer vijftien keer in. Ja, een beetje zoals Cool Blue het doet. En ook ja. gewoon in de zakelijke producten. Die we. Die we moesten ontwerpen of. Uh, um, bouwen. En. En. Ja, daar d- wordt gewoon naar gekeken. En dat is ook terecht. Want ik bedoel. Je komt gewoon. Ik weet nog dat. Uh, best wel een tijd terug, uh, vroeger. Ik, vroeger, zeg maar gewoon vroeger, dat ik uh, een, een applicatie moest herontwerpen voor Peter Connects. Dat was telefoonsoftware. Nou, nah, jongen, dat, dat was een uitdaging. Want dat <laughs> zag er potverdikken niet goed uit. En het ziet er inmiddels volgens mij een stukje beter uit. Maar holy shit, het was echt op elke... Het was zeg maar net niet een uh, one million dollar pixel uh, website. zo'n je zo'n winforms win, win of zo heet ja. het ook weer? Oh, dat was echt vreselijk. Maar, maar, want alles deed iets of zo. Nou ja, er stonden, denk ik, uh, zonder te overdrijven, 120 knoppen in je beeldscherm. En, uh, en ik bedoel, het was ook het moest allemaal in één scherm, want het, was, uh, uh, het is software voor, voor nou ja, telefooncentrales, zeg maar. Dus als je ja. uh, iemand uh, Um, bij een bedrijf telefoontjes ontvangt, dan moet hij heel makkelijk via die interface uh, snel dingen kunnen doorschakelen en zo. Dus een user interface voor telefoon, uh, uh, telefoon uh, doorschakel, uh, dingen en zo. Maar dat, dat, ja, dat was, uh, was een drama.
1: Maar hoe komt het, dat? Uh, want dat is niet helemaal de stelling, maar we zeggen eigenlijk dat bij Business to Business een goede UX um, heel lang minder belangrijk is gevonden.
0: Ja, dat, wat ik zei door het referentiekader. Als je niet weet ja, hoe het kan.
1: Ja, maar is het referentiekader, want dat is bij consumenten natuurlijk ook geen, ooit geen referentiekader geweest. Of is het ook gewoon uh, dat de relatie tussen wat er verdiend wordt. K- kijk, nou. bij, bij een coolblue blue is natuurlijk gewoon conversie uh, bepaald omzet. En dus als je het beter en slimmer en handiger doet, g- ga je meer converteren.
0: Jij bent gewoon stiekem al naar stelling 3 aan het springen. Oh, sla ik weer van alles nee, over? Nee, ja, dat maakt mij niet uit. Laten we die maar gewoon erbij pakken. Want dat nee. is denk ik wat dit is. Namelijk, uh, kijk, in de consumentenmarkt, ik noem zo wat, uh, wat de stelling is, zo maar in de consumentenmarkt uh, is het gewoon zo dat bijvoorbeeld een weekamp, weet je, die moet gewoon een bepaalde... Uh, bepaalde ...interface neerzetten om een bepaalde conversie... ...te kunnen halen. Ja. Dus die hebben... ...een nogal sterk motief... Een, ...een goede incentive om hun site... ...zo optimaal mogelijk te ontwerpen... ...dat die en prettig is om te gebruiken en dus... ...goed converteert. Ja. En dat is natuurlijk een incentive die je in de B2B-markt... ...in ieder geval dachten mensen... ...ik denk dat het, dat het onzin is om te denken... ...dat je die daar niet hebt... ...maar mensen kwamen ermee weg door gewoon software te maken... ...die niet per se heel gebruiksvriendelijk was... ...omdat je niet... ...dat direct merkte in je conversie. Namelijk, je klant, het bedrijf... ...nam gewoon een licentie af... ...en ging jouw software gebruiken. En dat is dan stelling drie. B2B en B2C zijn niet te vergelijken... ...omdat gebruikers vaak minder te kiezen hebben.
2: En dus ook wel omdat... ...in den beginnen was je natuurlijk al heel blij... Hm. ...dat dat proces opeens geautomatiseerd was. Precies, exact. Dus dan was je eigenlijk al heel blij dat het... Moneybird natuurlijk... (laughs) Echt, He? echt. Kan ik nog meer... een beetje aandelen verder? Ja, nee, ja, gaat goed. goed. De, dus eigenlijk is het... De mensen waren natuurlijk al heel blij van... Nou moet dat, dat ongelooflijk moeilijke proces... dat zit nu in een systeem. Dan hoef ik alleen nog maar te klikken. En toen waren we daar natuurlijk al heel gebaat bij. Maar, nou ja... Door de, door, door de tijd heen zijn we daar wellicht... Uh, is er natuurlijk ook meer concurrentie op die markt gekomen. Kom, zijn er meer partijen die, die dezelfde ja. functionaliteit aanbieden? Ja... ja. ja. Um. Dus nu is er eigenlijk meer te kiezen om terug te komen op de stelling. En dus wordt het belangrijker. Want als er concurrentie is, ja. dan wordt ook opeens zeg maar, de user experience van de gebruiker belangrijk. Op het moment dat er geen concurrentie is... maar als er drie partijen die precies dezelfde
0: functionaliteit aanbieden... Dan is opeens het uh, Mailchimp-aapje is leuk. Nou, en je zou ook kunnen zeggen dat dat het eerder misschien zo was... dat de directeur bepaalde welke software er in het bedrijf gebruikt werd. Maar tegenwoordig zegt gewoon een medewerker ja, dat gaan we niet doen. We gebruiken gewoon WordPress of gebruiken gewoon Mailchimp... of we gebruiken gewoon Google Apps of whatever. Omdat het... Kijk, iemand gebruikt privé al Gmail... En dan is het, de stap natuurlijk naar, uh, naar Google Apps. En, en alle uh, nou, zaken die Google aanbiedt, is dan vrij klein. Of wat wij ook gewoon in, in, in real life gewoon best wel vaak hoor, hoorden of horen: is dat mensen zeggen, ja, nee, WordPress, uh, fijn CMS. Want daar heb ik voor mijn reisblog ook al uh, heel veel ervaring mee. Dus het gaat ook natuurlijk een beetje door elkaar lopen. Omdat je, als je het privé hebt gebruikt, dan gaat het ook nou, je werk beïnvloeden. En als jij dan ja, dat makkelijker op je werk ook kan gebruiken, dan is de keuze. Ja, sneller gemaakt voor iets wat je al kent.
1: Ja, en dat hangt
0: natuurlijk een beetje af van wat voor software het is. Hè? Want de hele grote, zware software zal er misschien net iets anders voor zijn. De exact. Te... Oh. Oh. Nou ja, het kan zo zijn dat... Um... Twinfield, wou ik ook nog even melden. <lacht> en als jullie <je> ons <lacht> willen sponsoren, dan horen we het graag.
1: Maar het is natuurlijk ook zo dat, dat waarschijnlijk um, heel veel software op misschien wel financiële gronden... Ga vast.
0: <laughs> ah, nee. <nice. laughs> Oké. <Okay>. W- w- <laughs>
1: wordt aangeschaft. Dus dat de inkoopafdeling of zo... als het om ja. een bedragen bedrag gaat, de inkoopafdeling... misschien bepaalt wat er, ja. uh, w- w- welke licenties af worden genomen... in plaats van dat... en ik weet niet of zo'n inkoopafdeling... dan heel erg naar gebruiksvriendelijkheid kijkt.
2: Ah, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk...
1: of dat een
2: uh, boekje is wat ze ja.
1: moeten aantikken of ja. niet. Precies. Ja, en dan nog is dat wel een, een, een moeilijk smart te maken bokje.
0: Maar denk, denken we dat dat altijd zo blijft? Want dat vind ik dan eigenlijk het meest interessante. Of is het de moeite waard om je heel erg te focussen op user experience... ...omdat in de toekomst uh, dat gewoon nog, nog een... Nu, nu is er nog, zijn er nog bepaalde uh, dingen die gewoon echt vooral op, misschien... Op, een, uh, nou ja, ...op het financiële plaatje gekozen worden... ...en dat de interface er dan misschien wat minder fijn uitziet. <coughs> exact is uh, dan misschien niet zo belangrijk. Maar gaat dat in de toekomst veranderen? Worden keuzes dan meer bepaald door of het een goede UX is? Of is dit wel een beetje zover als dat we daarmee gaan komen? Ik, ik, ik denk misschien wat we net onderstreept over bepaalde
2: software... die een beetje ja, bottom-up, zeg maar, een organisatie binnencijpelt. Ik bedoel ja. maar zoals zo'n MailChimp. Mm-hmm. Of uh, dat je zegt, nou ik wil graag met uh, software uh, pakket X... ...draaien wat dan binnen een afdeling draait... ...maar ik denk dat het voor echt... Uh, dat, er, ...dat er wel iemand... Zeg maar, ...in het hoge management moet rondlopen... ...die daar de gebruikservaring... Zeg maar, ...borgt... ...als die daar niet zit... ...dan wordt het denk ik wel heel moeilijk... ...ik bedoel, er zal wel, het basisniveau zal natuurlijk steeds verder... Uh, ja, ...opschuiven... ...in positieve zin... ...maar om nou te zeggen dat echt... ...de hele integrale... ...bedrijfsprocessen... Via het meest, het beste, uh, het ja. het beste vanuit een gebruikservaring, zeg maar, perspectief, daar doorheen zullen lopen. Ja, dat denkt toch niet dat dat uh, uh, ooit de, de boventoon gaat voeren? Ja,
1: tenzij um, IBM heeft toch nu dat design thinking helemaal geïntegreerd in zijn ontwerpprocessen. Tenzij er uh, misschien hard gemaakt kan worden wat de. Wat dat boxje is, wat aangevinkt moet worden. De, 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 als bijvoorbeeld ooit is, um, is bedacht dat... Of, misschien als je onderzoek doet en je reekt uit van... Nou, als ons personeel uh, een bepaalde handeling zoveel sneller doet... Dan leeft dat in een jaar met zoveel personeelsleden zoveel op. Klaar.
0: Nou, er zijn, ik weet toch, weet even niet meer precies, uh, volgens mij... F, f, uh, nee, er is, ik, heb, ik heb laatst een onderzoek gezien van, over... Uh, dat dat goede UX echt wel uh, uh, dat er een soort trend te zien is dat bepaalde bedrijven die daar hoog op inzetten dat die uh, uh, dat dat terug te zien is in hun hun inkomsten zeg maar, in hun omzet maar ik denk wel dat het zo is dat er een soort, dat misschien het basisniveau wel zal verplaatsen dus dat het elke keer wat wat, maar dat inderdaad uh, ja, de, 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 de de fancy start-up uh, uh, sausjes die je over software ziet, dat dat niet per se morgen of over uh, een paar jaar de standaard is op, op, op SA, uh, SAP of uh, dat soort grote uh, software uh, jongens, zeg maar. die gaan dat ja, ik, ik, ik denk niet dat er een noodzaak voor is, want daar zit gewoon, ja, zij zijn volgens mij nog redelijk, um, ja. hoe zeg je dat nou? Ja, de, de speler die gewoon daar domineert, ja, dan dan is de urgentie om dat helemaal uh, die UX uh, te upgraden... naar iets waarvan wij zouden zeggen dat is een goede UX... Ja, is dan misschien nu nog niet noodzakelijk. Maar goed, aan de andere kant, als ik mensen erover hoor praten... over hoe het werkt, dan denk ik... nou, die zouden op zich daar wel eens een upgrade in kunnen gebruiken.
2: Nou ja, ik denk ook hoe, gro- hoe groter natuurlijk die softwarepakketten zijn... hoe moeilijker het is ja. om daar zoiets in uh, te borgen... ook als de noodzaak er wel is. Hè? Kijk, als er iets natuurlijk... ...duizenden en één dingen kan... ...dan is het heel moeilijk om... ...voor al die verschillende waarden, ...voor al die functionaliteit dat te hebben... ...maar misschien is er wel... ...en hebben we volgens mij eerder in de podcast over gehad... ...over die, die hele specialistische interfaces... ...dat dat misschien wel weer een... Uh, uh, ...een kans is om... ...juist over die gebruikservaring na te denken. Dus voor... Uh, ...stel je hebt... Uh, ...ik noem maar even wat had het net over... Uh, ...over SAP als... Uh, als uh, uh, systeem om je volledige organisatie op te draaien. Als daar een soort specialistische interface is waarin jij uh, uh, orders mee kan pikken, ik noem maar even wat, ja. dan kan je daar best een hele dunne applicatie voor bouwen waar je juist heel erg optimaliseert voor dat pikken ja. En waar je juist die, uh, die, uh, die uh, UX heel erg in naar voren laat komen. En dan kan je natuurlijk niet bouwen voor dat hele systeem, want dat is natuurlijk... Heel moeilijk, heel complex, heel kostbaar en je zal het nog steeds niet goed doen. Maar op het moment dat je daar hele uh, taakgerichte uh, ja, micro-applicaties voor gaat zetten die een bepaalde functionaliteit ontsluiten, dan zijn er natuurlijk een heleboel kansen om uh, te...
1: Ja, dus de, de stel, uh, als je dat orderpick voorbeeld uh, pakt, uh, stel je schrijft uh, 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 of, of, of je maakt een soort mini-applicatie uh, specifiek voor dat pikken op... ...zeg maar uh, tabletformaat of zo... ...wat, wat dan op een, een of andere heftruck of zo mm-hmm. uh, zit. Dat ding, dat maak je heel gebruiksvriendelijk. En die praat weer met de achterliggende... sap ja, en, nu, uh, en nu
0: kan dat volgens mij pakken. wel standaard vanuit SAP, uh, SAP zelf... Maar dan is het een, een of andere gedrocht van een formulier... wat je moet invullen of zo. Dus dat ja, is wat, je, natuurlijk...
2: wat, je, wat je natuurlijk niet gaat lukken, zeg maar... Nee. als je je werkhandschoenen aan hebt... en nee. je bent er net iets heel zwaar aan het tillen... dan moet je je handschoenen ja. uit... ik noem maar even wat, Oké.
0: Okay. Hey, je um, even We hebben nu twee stellingen behandeld. Uh, kunnen we al bepaalde conclusies trekken aan... I- is B2B... Laten we even met de stelling uh, drie... waar we nu mee bezig waren uh, beginnen. Is B2B, B2C te vergelijken... Ik denk dat er wel raakvlakken in zitten. En dat het overlap groter is geworden in de afgelopen jaren. Nou, ja. dat er nog wel, waar we het net over hadden, voor de echt grotere pakketten, dat het niet reëel is om te denken dat dat hetzelfde werkt als business to consumer. Nee, dat is denk Een, een andere wereld. Ja.
1: En, en het voelt bij mij ook wel een beetje, ja, waar wij, wij jullie het over hebben, als een soort mammut tankers die niet zo heel makkelijk van, van nee. koers te veranderen zijn. Nee. Dat is veel legacy, denk ik.
0: Maar ah, goed, ik bedoel, het is wel, het is wel te doen. Alleen nou, om dat voorbeeld van Engine nog even aan te halen. Daar, daar is het wel zo dat een, een enorm uitgebreid Excel-sheet uh, toch, toch in een mooie interface is gegoten. Die ja. ook daadwerkelijk iets toevoegt in de zin van dat mensen daar ja, veel makkelijker een complexe handeling mee. Maar dat is wel inderdaad zo'n taakgericht ding. Een, een soort niche-ding. Ja. Wat dan, dus als je het met kleine stapjes, baby-steps uh, doet, dan... Uh, nou, dan denk ik dat, dat het wel hetzelfde als B2C werkt. Maar inderdaad, voor de grote. Integraal oppakken is maar, gewoon ondoenlijk. Is gewoon oké. Okay. Uh, en stelling 1 hadden we uh, gebruikers verwachten goede UX ongeacht B2B B2C. Wat kunnen we daarover zeggen?
1: Nou ja, dat wij wel denken dat, uh, dat gebruikers uh, steeds kritischer zijn ja. en dat eigenlijk wel
0: verwachten. Ik denk, denk het ook. Ik denk dat de meeste mensen het gewoon. Ook al hebben ze het, ik denk dat de meeste mensen, als ze nu bijvoorbeeld SAP, SAP moeten gebruiken, de hele tijd dat voorbeeld maar even aanhouden, maar volgens mij heb ik een maatje, mijn vrouw, die, die daar ook mee werkt uh, voor uh, haar werkgever, wel eens horen zeggen van ja, als dat nou zou werken, zoals een Coolblue of weet je wel. Dus ja. mensen gaan dat toch, als dat is toch hun nieuwe referentiekader waarbij ze toch zo'n, zo'n groot pakket daarop afrekenen. En daarom denk ik wel dat als er een pakket is wat concurrentie aangaat en wel in één keer die UX op een hoger basisniveau heeft zitten, dat dat, ik bedoel, dan moet je er wel vanuit gaan dat ze ook dezelfde functionaliteit kunnen bieden, maar dat dat wel een, een, in ieder geval vanuit een werkgevers werknemers perspectief wel uh, veel zou kunnen doen. Juist omdat ze als een consument ook denken.
2: Ja, en ik denk dat er misschien dan de enige kanttekening hier dan nog bij is... dat een goede UX, dat het niet per se wil zeggen... dat het een of ander heel fancy ding moet zijn. Nee, nee. Er zijn ook organisaties die gewoon nog steeds met die gewoon een heel klein domein hebben... en die uh, waar 90% van het personeel echt supersnel door een of andere DOS-interfacing gaat... die ja. echt gewoon heel slim in elkaar zit. Ja. Uh, ik bedoel, niet dat je 30 toetaanslagen nodig hebt... om je normale actie doet, maar waar je in drie toetsen... Nee. 90% van je taken, zeg maar, kan doen.
1: Nou, ik ja. heb het ooit gezien. Er was een applicatie voor um, de, volgens mij, uh, het bijhouden van onderdelen voor garages. En die werkte op DOS en die ging over naar een uh, grafische interface. <laughs> en, da- en dat ik het zag, dat ik dacht, nou, ik weet niet of de mensen op de werkvloer hier wel zo blij mee zijn. Want het leek in die DOS-applicatie, dat was allemaal toetsenbord, leek het uh, echt wel makkelijker invullen. Ja. Dus inderdaad, het hoeft helemaal niet mooi te zijn. Nou ja. Soms maar hoor ik ook nou te.
0: Dat, dat wij graag een klant willen bedienen die ons een dos interface wil laten. Zeker wel. Okay, Lijkt me wel heel leuk nou. Pixels.
1: Nou, ik, Lekker uh, retro. Ik ben
0: voor. Ook daarvoor mag je mailen naar Pillotal at Pixelpillo.nl. Commercie. Commercie at, Commercie at ja. We no. We gaan alleen... opeens naar
1: Pixel.nl. We no. doen alleen zwart groen.
0: Toch? Ja. En roze en magenta en geel. Ja. Mag ook. Een <laughs> beetje hippe kleurtjes. Oké. Okay. Uh, nou, stelling 3 hadden we al gehad. Stelling 2 was... is in een B2B-omgeving... mag de leerkurve van een website of applicatie... steiler zijn dan voor een normale consument. Nou, dat sluit wel mooi aan op onze DOS-omgeving... waar we het net over hadden.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk dat dat... als je kijkt wat wij hier ontwerpen... dat dat het grootste verschil is... tussen die twee applicaties. Want vaak betekent, denk... een stijlere leerkurve... dat het moeilijker aan te leren is... maar dat het, als je weet hoe het zit... Je sneller, sneller kunt werken. En dat is wat je wil in een B2B-omgeving. Bij een applicatie waar je elke dag mee werkt. Dan geeft het niet uh, dat je wat langer moet oefenen. Als je daarna vervolgens sneller bent.
0: Ja, en je hebt ook nog... Want dat is ook wel het interessante ervan. Je hebt ook nog verschil tussen B2B en... Uh, ja, het, het is al bij B2B. Maar je, kan, zeg maar, je hebt zeg maar, het interne proces binnen een organisatie, het ja. B2B. Ja, maar je hebt ook... Klanten in B2B. Dus dus als jij als als medewerker van een organisatie... heel snel via een DOS-applicatie kan en wil werken... omdat dat gewoon het snelste is... dan is dat een uh, uh, B2B-toepassing. Maar bijvoorbeeld het onboarden van een klant... voor een B2B-organisatie... bijvoorbeeld nog een keer dat Engie-voorbeeld... dat zijn gewoon mensen die nog nooit... met die applicatie hebben gewerkt... en opeens dat moeten gaan doen. Dan is het eigenlijk... Ja, 2 BC, zeg maar. Dan heb je toch wat meer een soort van consument te ja, pakken. Maar,
1: maar, maar daarom behandelen we vaak client platforms anders dan uh, back-office ja. uh, systemen. Omdat back-office inderdaad mag de leercurve stijlen zijn. Ja. En aan de klantenkant weer wat minder. En ja, dus bij onboarding nog minder, want dat is de eerste keer dat je in aanraking komt met zo'n applicatie. Ja, dus, dus deze stelling hangt heel
0: erg af van ho- hoe B2B is het, zeg maar. Dus is ja. het echt back-office, of is het onboarding, of is het hè, de, 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 de gradatie van consument, zeg maar, uh, in de mix is belangrijk voor hoe stijl de leercurve mag zijn. Als het echt alleen maar voor intern gebruik is, dan mag je van ons best een beetje stijl zijn, zouden we dan kunnen zeggen.
1: Ja, en ook uh, visueel maakt het uh, verschil we hadden ook een... Uh, we hebben een applicatie ontworpen met een heleboel um, tabellen. En dan merkte je ook dat voor de, de back-office-applicatie de rijen veel dichter op elkaar moesten, omdat de mensen die er elke dag mee werkten wilden of gewoon. Call, bedoel je. Ja, die wilden ja. meer uh, rijen data in, in één scherm kunnen ja. zien. En dan maar wat minder mooi. Ja. Dat, uh, dat was niet zo interessant. Terwijl de uh, client-applicatie ga je dan wat ruimer opzetten, zodat het wat overzichtelijker wordt. Dus. Um, ja, daar, daar zit ook nog uh, verschillen in. Ja. Maar ik, maar ik denk wel dat er misschien een.
2: Uh, in, terver, in vergelijking met wat er dan. Uh, uh, in, in oudere softwarepakketten. dat het nu wel steeds belangrijker is. Ik bedoel, het mag wel voor. Uh, ges, of ja. M- meer toegespit zijn op een power user. maar wel dat. die functionaliteit. die moet wel. Uh, er moet wel eens een zekere mate van. Uh, discoverability in zitten. Dat je er vanzelf achter komt hoe iets dan werkt en hoe iets slim werkt. Dat je, als je, weet ik veel, een tandwiedertje ergens rechtsboven in een fence hebt staan, dat je denkt van je weet dan natuurlijk niet precies wat daar dan achter zit, maar je hoeft niet een soort handleiding door te gaan spitten om erachter te komen dat je ergens instellingen hebt. Dus dat er wel uh, de de leercurve moet niet die moet wel een curve zijn, zeg maar. En niet trapsgewijs, zeg maar. <laughs> nee. Dat je ja, van 0 ja. naar 100% zeg maar, komt. En dat je daartussen, weet ik veel, een of andere training van uh, vier dagen moet ja, hebben. Ja, je gehad. moet
1: wel conventies uh, volgen, Precies. ook daarin, denk ik. Maar, um, maar soms zijn er ook wel dingen nieuw. Want bijvoorbeeld Google hebben we dan als voorbeeld van consumentenapplicaties Maar die drie puntjes bijvoorbeeld boven elkaar, dat is vaak dat er meer menu-items zijn. Hmm. Dat hebben we toch ook ooit moeten leren. Want dat, dat was geen heel bekend interactiepatroon. Ja. En op een dag introduceren ze dat gewoon. Die boefjes, hè? Ja, dat kan dan, ja. als je Google bent. Ja. En hopen dat ze dat in een
2: business-to-consume-applicatie, zeg maar, eerst doen, dat niet iedereen uh, gelijk helemaal uh, ja. van de leg is?
1: Ja, ja, ja misschien, ja. Nou,
0: maar, maar professie... voor mij uh, is, is de, de conclusie dat het afhankelijk van hoe intern gericht de, de applicatie of website is. Hoe interner die is. Hoe interner, hoe steiler de leercurve mag zijn. Okay. Ja. Hé hey jongens, we zijn goed bezig. Ja, e- gaat, 31 gaat minuten zie ik hier op mijn klokje. Echt. Uh, dus, dus we, we gaan, het, uh, gaan het misschien zo nog redden ook. Uh, laatste stelling. Het is de moeite waard om in business-to-business applicaties uh, in een goede UX te investeren. Ja, dit is natuurlijk wat al het voorgaande een beetje zou moeten samenvatten. Uh, Ja, ik bedoel, met met wat we hiervoor hebben gezegd. Kijk, een goede goede user experience kan zijn dat je iets heel snel wil doen. Of dat je een soort van frictieloos door een onboardingproces wil worden geleid. Ja, in die zin denk ik een beetje een... een No brainer dat. Ja,
1: maar, maar wat zijn de voordelen dan? Bij, bijvoorbeeld bij een onboarding proces. Ik denk dat
2: je kan hem inderdaad weer uit elkaar trekken, zoals we net zeiden. Je kan hem weer van een proces wat echt volledig intern gericht is. Hmm. Dus voor interne processen wat door je eigen medewerkers wordt gebruikt. En natuurlijk de uh, naar externe klanten toe. Ja. Ja. Kijk, ik denk zeg maar, als je als, als er minder. Uh, uh, als het meer gefocust is op zeg maar, die e- een externe business-to-business-gebruiker, zeg maar, dan is het al, natuurlijk al een stuk makkelijker voor te rekenen, want dan ligt het heel dicht aan tegen een uh, business-to-consumer applicatie. Dan heeft het gewoon te maken met dingen als conversie, uh, hoeveel mensen uh, uh, hebben extra hulp nodig om zo'n proces af te maken.
1: Nou, Dat, dat ook vooral, ja, denk ik, als je minder gebeld wordt, of als er minder mensen halverwege uh, 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 vastlopen, dan, dan, dan is dat natuurlijk... ...al snel uit te drukken in, uh, in geld. Want dan, dan, dan kost het gewoon geld om dat te fixen... ...en dan is het de moeite om daarvoor, daarin te investeren.
0: Ja, en, en dan is het inderdaad sowieso is het interessant... ...dat een goede user experience of interface... Is, ...is inderdaad niet hetgene wat er het beste uitziet... ...of het meeste nou ja, on-brand, dus het moet altijd denk ik wel een beetje on-brand zijn... ...maar uh, als je als interne medewerker sneller je werk kan doen... Uh, dan scheelt dat een hoop tijd en levert het aan die kant geld op. En daarom is het de investering een investering waard. Uh, wat die dan precies moet zijn. En aan de voorkant, als je meer conversie, uh, meer, meer uh, uh, business binnenhaalt door een interface. Maar dat zijn dan andere uh, aandachtsgebieden waar die interface. Uh, wat de goede interface definieert, ja. zeg maar. Ja, en ik denk voor die, voor
2: die interne applicatie zijn er ook een. Kijk, het is niet zo makkelijk voor te rekenen. Natuurlijk, mm-hmm. zoals met die. Meer extern gerichte applicaties, ja. maar je moet denken als het aantal fouten dat gemaakt wordt, de training die noodzakelijk is, de tijd die mensen uh, nodig hebben om een taak te volbrengen. Ik heb wel eens een keer bij, uh, bij mijn vader gezien hoe die een bepaalde Case moet gaan aanmaken in uh, in salesforce. Ja. <laughs> Holy fuck, zegt. Uh, ik heb moet een... je
0: moet je moet je moet je, uh, dan moet je een uh, hogere wiskunde voor gestudeerd hebben. Dat is nou allemaal. of engelen geduld voor hebben. Want ik heb ook wel eens. Ik heb het idee dat ik dat voorbeeld al een keer heb gebruikt, maar ik gewoon gewoon lekker nog een keer in. Dynalogic. <laughs> Mooi bedrijf, top bedrijf. Maar uh, die hadden die leveren volgens mij voor Coolblue onder andere uh, ook uh, spullen uit. En die hadden volgens mij een wasmachine bij mij geleverd. En die gast kwam aan met een tablet. En hij wilde mij eigenlijk maar één vraag stellen. Maar om die ene vraag te kunnen stellen, moest hij eerst door twintig andere vragen heen. Waar hij die, waar die van alles moest aanvinken. En het was traag. En ik denk oprecht dat we wel het voelden in ieder geval vijf minuten. Nou, dat het drie minuten zijn geweest. En weet je, op een, op een dag waar zo'n jongen twintig uh, uh, wasmachines moet plaatsen. Vind ik uh, uh, drie tot vijf minuten per uh, uh, per, per Per levering vind ik best veel. Ja. Dat is heel veel. Ja. Dus als je dat... Ik, wil, ik zei ook tegen die jongen. Maar je kan toch beter zeggen dat je gewoon standaard dit doet. En als het anders is dan al die vragen gaat stellen. Ja, ja, daar was hij het wel mee eens. Ja. Maar ja, zo ja, werkt het ja, Daar in. had hij niet echt invloed op. Dus dat was wel heel komisch. Dus, maar dus ja, jij d- hebt Dino Logic daarna gebeld? Nou, nee, ik hoop nog steeds dat ze uh, nu gaan reageren. Commercial maar maar, maar, ik vind verder maar wel dan, dan trek... komen we op een ander puntje. Oh, ja.
1: En dat is uh, frustratie. Dat zijn er wat, wat ja. minder, minder, minder hard te maken. Maar werk, ding, iets simpels als werkplezier. Nou, Gewoon ja. dat je, je niet de hele dag irriteert aan de applicatie waar je
0: mee werkt. En je zou kunnen zeggen dat werkplezier wordt natuurlijk steeds belangrijker. Ik bedoel, uh, ja. um, als je zondag een bepaald artikel op Frankwatching leest over 9 tot 5 mentaliteit. Dan wordt er ook nog wel wat over verteld. <coughs> Hint, hint. Uh, Maar dat is wel serieus. Ik bedoel, bij ons, kijk naar ons. Cultuur, werkgeluk is superbelangrijk. Omdat dat een belangrijke reden voor mensen is om bij een bepaald bedrijf te werken. Nou, snap ik dat dat misschien in een productieomgeving nog iets anders werkt. uh, uh, En nog iets minder relevant is dan in uh, de de IT en uh, media uh, uh, hoek. Maar dat dat gaat gewoon steeds belangrijker uh, uh, worden. Uh, ...dus dan is dat wel heel belangrijk. En dan kun je daar ook niet meer omheen... uh, ...dat je uh, je ervoor moet zorgen dat mensen gelukkig blijven. En en ik denk wat je natuurlijk ook heel
2: vaak ziet in grotere organisaties... ...dat uh, de introductie van zo'n software systeem... ...gaat natuurlijk ook vaak gepaard met een verandering in de organisatie. Want Hmm. ik bedoel, zo'n proces verandert niet zomaar op zich. Dus het is al een periode waarschijnlijk dat mensen al volledig zeg maar, redelijk gestrest zijn... dat er van alles verandert... en dan krijg je ook nog een keer zo'n stuk software waar je dan mee moet werken. Ja. Dan, is het, dan, dan zijn ja. de, de raapen toch gaar, zeg maar. Als je dat dan ook nog erbij krijgt... Ja. dan wordt je hele, je hele werkproces wordt over de kop gegooid... omdat dat pakket waarschijnlijk het net iets anders doet... dan zoals jullie het altijd intern gedaan hebben. Ja. En dan werkt dat ook nog een keer gewoon
1: slecht. Ja. Dan is het wel en, en, en... Maar dat vind, dat, nu komen we op nogal een interessant dingetje. Het staat er niet tussen als stelling, maar. Oh, uh, gecht, Jan. Hadden, hadden nee, maar we gaan echt. het wel halen. We okay. hebben okay. Nog, nou, we je hebt nog, nog twee ge- minuten. Ja. Nee, maar. maar, maar um, no pressure. Misschien kun je wel dingen verbeteren en dat ja. mensen toch uh, gefrustreerd zijn omdat het anders wordt. Ja, dat, dat is... Dus als je het hebt over leercurve, dan hebben ze een hele lange leercurve gehad. Maar als ze het dan eenmaal snappen, dan uh, kunnen ze ermee lezen en schrijven. En dan komt er een UX-designer langs en die denkt, nou, nah, dat is niet handig. gaan we helemaal <lacht> anders doen.
0: <lacht> <lacht> en, <lacht> en dan kan dat ook nog wel aardig wat frustratie. Ja, maar uh, zoals, je al, o, o. zoals je al net al zei, uh, d- dan wordt toch alles anders. Dus dan... Ah, ja, ja kan, dat er, bij, kan dat er ook dus nog wel bij. Dus je moet het gewoon op
1: het goede moment je doen. Je moet
0: het op het goede moment doen. Timing is everything. ik ja. Mooi. Okay. was okay. ik
2: even bang dat we toch weer ruim over ja. 40 minuten zouden gaan. We maar hebben vakkundig even, de kop
0: ingedrukt. Even, even. Ha. Ik vind wel. Ik vind een goede stelling. Maar we wisten natuurlijk wel voorhand dat hier niet het antwoord uit ging komen dat, dat, het, dat het een slecht idee zou zijn om te investeren in een goede UX. Hoezo niet? <laughs> Had gekund. Nee, mooi. Nee, maar ik bedoel, het is wel... Ja. Wij uh, van WC Pixel. Ja. Nee, de hoogte van de investering, daar hebben we het natuurlijk niet over gehad. Maar ik bedoel, dat het steeds belangrijker wordt om daar nou ja, in te investeren... Uh, dat, dat is denk ik ook voor de meeste mensen wel duidelijk. Maar ja, de hoogte van de investering hangt af van wat je precies wil bereiken. En... Uh, maar ja... Volgens mij... Uh, hebben we dat toch nog wel redelijk goed gedaan. Ik zie 39 minuten. Laten we afronden, want anders hadden we de 40 minuten niet. Ja. Maar ik vond, het, ik vond het wel een goed afgebakend ding ja. om zo even te bespreken, toch? Vond ik ook,
1: ja. Mooi.
0: Nou, mooi. Uh, um. We hebben nog zelf wel een lijst met onderwerpen, maar wij staan natuurlijk altijd open voor suggesties. Dus wil jij graag je eigen mening geven over dit onderwerp? Of wil je een suggestie voor een onderwerp aandragen? Dan geldt nog steeds hetzelfde e-mailadres. Pillowtalk.pixelpillow.nl En je kan ons ook nog steeds volgen op Instagram. Dat kan trouwens niet alleen als ik het elke keer zeg in de podcast. Maar dat kan gewoon de hele dag. Super handig. Dat uh, is Pillowtalk de podcast. Dat was hem jongens. Ja dat was hem weer. Wat dikke. 39 Gelukt. minuten en 51 ah, ja. seconden. Dat is de eerste keer hè, dat we binnen... Weet ik niet. Volgens... Ik, denk dat het... ik denk het wel. Ik denk het ook. En er zit nog een stukje wat we hiervoor hadden opgenomen wat hier ook bij deze tijd in zit. Dus we zitten echt makkelijk om de 40 minuten. Nou, mooi. Maar dan moeten we nu wel gaan afronden, want anders gaan we alsnog overheen. Oké, okay. ja. Doeg hè. Nou, we proberen de volgende keer weer uh, we gaan gewoon, gewoon in ons normale ritme podcast op te nemen, maar uh, nou ja, het komt allemaal goed. Jongens, tot de volgende keer. Fijne avond. Dag. Dag, lieve kindertjes.